the house of God. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Anii trec și să știți că cu toți observăm că lucrurile se schimbă din ce în ce mai mult, dar Dumnezeul nostru nu se schimbă niciodată. Amin? El este întotdeauna sfânt, așa spune Biblia, sfânt, 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 cântă îngerii și uh, cuvântul lui e da și amin. Și așa vom cânta și după masă asta. Cântarea spune, privește la Domnul, El este în control. El ia tot puternic, domnește pe tron, amin? Haideți să ne deschidem gura, dar și inima, că e mai important să lăudăm numele Lui.
să avem un an nou binecuvântat. Doar prin Hristos putem avea un an nou binecuvântat și putem spera la un an nou bun pentru fiecare dintre noi. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului în prima zi a anului 2023. nu e așa că e frumos să-ți începi anul cu Dumnezeu? nu e așa că e frumos să sfârșești anul cu Dumnezeu? Așa cum am făcut aseară, am venit în casa Domnului? Dar știți ce este mai frumos? Ca între 1 ianuarie și 31 decembrie să umblăm cu Dumnezeu. Pentru că dacă îl căutăm pe Dumnezeu doar în prima zi a anului sau în ultima zi a anului, lucrul acesta devine o superstiție, un obicei sau o tradiție. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta să venim într-o rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta să umblăm mai mult cu El. Să umblăm în fiecare zi cu El. Ne urăm unul la altul un an nou fericit. Putem să avem un an nou fericit, dar nu departe de Dumnezeu, nu fără Dumnezeu. Putem avea un an nou fericit, 
Doar umblând cu Dumnezeu în fiecare zi. Doar căutându-L pe Dumnezeu în fiecare zi. Doar implicându-ne în lucrarea Lui. Doar fiind prezenți la părtășia bisericii. Stăteam astăzi și socoteam cam câte întâlniri are biserica pe an. 152 doar întâlnirile oficiale, așa cum ne adunăm duminica, trei pro- miercurea, duminica dimineață și duminica seară. Apoi 200 și ceva de repetiții, plus seri de rugăciune, plus alte programe extra. O mulțime de zile în care putem să venim și să-L căutăm pe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului și să ne rugăm. Doamne, ajută-mă ca în anul acesta să fiu mai activ. În anul acesta să fiu mai implicat în viața bisericii. În anul acesta să fac mai multe pentru Tine. Nu știu ce fel de dorințe v-ați spus. Fiecare ne punem dorințe sau ne facem planuri. Oare ne-am făcut planuri cu Dumnezeu? Am, ne-am făcut planuri care să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu? Auziți ce spune 1 Ioan, capitolul 5 cu 14? Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă planurile noastre sunt după voia lui Dumnezeu, sunt planuri care ne ajută să fim mai aproape de Dumnezeu, planurile acestea se vor împlini, dorințele acestea se vor împlini. Sunt și dorințe care nu sunt după voia Domnului. Ne spune Iacov 4 cu 3. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Ne rugăm pentru sănătate, dar de ce să ne dea Domnul sănătate? Să o folosim pentru plăcerile noastre, pentru hobby-urile noastre, sau să o folosim să venim în casa Domnului? Sunt bătrâni care se roagă Doamne, mai dă-mi o zi de sănătate să pot să ajung în casa ta. Pentru ce să ne dea? Ne rugăm pentru timp, să ne dea Domnul timp mai mult. Pentru ce să ne dea Domnul timp mai mult? Să-L risipim în plăcerile noastre? Ne rugăm poate pentru bani mai mulți. Pentru ce să ne dea Domnul bani mai mulți? Ca să investim în lucrarea Lui mai mult? Doamne ajută! Și este o dorință corectă dacă cerem resurse ca să putem binecuvânta pe alții, ca să ne putem implica în lucrarea Domnului. De aceea, dragii mei, aș vrea să venim în seara aceasta și să rugăm pe Domnul să ne ajute ca anul acesta să umblăm mai mult cu El. Dorințele noastre să fie dorințele Domnului, dorințele Scripturii pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să nu uităm și de cei care trec prin diferite încercări. Noi ne-am făcut planuri, noi ne-am, a, ne-am pus dorințe pentru anul 2023, dar oamenii aceștia, frații aceștia și surorile acestea au o singură dorință, ca Dumnezeu să treacă pe la patul lor de suferință și să se atingă de ei. Și noi ne rugăm în seara aceasta și credem că Dumnezeu se va atinge de ei. Sora Maria Hozan este în spital și ne cere, ne roagă insistent să o aducem înaintea Domnului. Domnul cunoaște problema mai bine decât o cunoaștem noi și zicem ca Domnul să se atingă de ea. Sunt frați și surori răciți acasă, așa cum mulți dintre noi am fost, fratele Mike Taran, fratele Todor Chira, sora Silvia Toderean. Ne rugăm pentru aceștia ca Domnul să se atingă de ei. Ovidiu Podina a avut operație deschisă la inimă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea o recuperare completă. 
Fratele Nicul, Nicu din Anglia, cumnatul fratelui Relu Nicolae, are nevoie de susținerea noastră în rugăciune. Iosif Marton de la Biserica Victory a avut un stroc. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Ioan Stoica de 10 zile în spital. Batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și cerem ca Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru sora Ana ca Dumnezeu să se atingă de ea. Ne rugăm pentru toți cei care trec prin încercări. Și dumneavoastră știți și fiecare avem lista noastră. Venim înaintea Domnului și ne rugăm. Și pentru seara aceasta, ca Dumnezeu să ne vorbească, ca Dumnezeu să primească lauda noastră, ca mâinile noastre care le ridicăm pe spre cer să fie mâini curate. Haideți să intrăm în această rugăciune și să venim cu credință înaintea Domnului. El a începutul anului 2023, urarea noastră și dorința noastră să fie împlinită în viața dumneavoastră, dorindu-vă fiecare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La început, Dumnezeu declara Genesa, capitolul 1 și versetul 1, și în seara aceasta am vrea să începem anul 2023 
Meditând asupra cuvântului lui Dumnezeu și cum biserica locală obișnuiește să citească din cuvântul sfânt al Domnului în seara aceasta, da, vom citi Genesa, capitolul 1. Chris Balaș va veni, îl va citi în limba engleză. Vă invităm să urmăriți cuvântul Domnului. Genesis chapter 1 in the ESV. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. God called the dry land earth, and the waters that were gathered together he called seas, and God saw that it was good. And God said, Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, according to each according to its kind, and on the earth. And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the third day. And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. And it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good, and there was evening and there was morning, the fourth day. And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea creatures and every living creature that moves with which the waters swarm according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. And fill the earth and subdue it. 
and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth and to every bird of the heavens and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. And God saw everything that he had made and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day, amen. Anul 2023, desigur că va fi un an cu multe împliniri pentru unii dintre dumneavoastră, dar s-ar putea să fie un an cu multe surprize pentru unii dintre noi. Orice ar fi, orice ar veni, vrem să spunem așa cum Dumnezeu a dat prin revelație, la început, Dumnezeu. El să aibă locul de cinse în viața noastră. De aceea vă salutăm cu multă dragoste că ați ales să veniți la Casa Domnului, la locul de închinare, Pentru tot ce are anul acesta rezervat pentru noi, vrem ca numele Domnului să fie glorificat. Vrem ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. De aceea, timpul care îl investim în împărăția Domnului, vă invit. Lăsăm celularele la o parte, lăsăm discuțiile la o parte. Singurul care am vrea să vorbească aici să fie Duhul Sfânt. De aceea vă invităm să ne închinăm Domnului cu atitudine potrivită Domnului, împreună cu corul mix. Apoi, un grup de verișori vor lăuda numele Domnului Cazans și în urmă fratele Odniel Știrb cu o cântare spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Vă invit să vă reașezați.
slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm că am ajuns să intrăm în anul 2023 și în călătoria noastră către țara promisă. Tot așa este exact cum a fost ieri și astăzi. Ieri a fost vânt, furtună, ploaie, astăzi a fost soare. Tot așa e și viața de credință. Uneori trecem prin voi, alteori urcăm prin munți, pe culmi. Domnul să ne ajute să ne păstrăm credința lângă El până ajungem la capăt. Amin. Spre cer ades întâlnim Și nor și furtuni, dar și cersenii Dar când e mai greu, cu ochii în sus Privim prin credință la Domnul Iisus Nu-ți pierde credința din inima ta Așteaptă Iisus, așa cum ne-a spus, căci El a plecat, la cer s-a înățat, dar știm că într-o zi la noi va veni.
Dacă azi curg lacrimi pe obraz, tu fii credincios în luptă fitreaz. Ce mari bucurii vor fi în acea zi, când cei întristați vor fi Astăzi pe la amiază am ieșit puțin cu familia la plimbare, cu copiii și una din discuțiile pe care le-am avut cu copiii sau propunerile pe care noi părinții le-am făcut copiilor e ca în anul, care, anul acesta, 2023, să nu le mai cumpărăm cadouri. Iar banii de pe cadouri, de la ziua lor, sau, să investim. Ori să-i punem într-un cont al lor care l-au deschis sau să cumpărăm acțiuni la companiile la care vor ei, la Tesla, le-am dat sugestii. Bineînțeles că n-au fost de acord. Dacă pierdem banii, este drept. Încercând să facem investiții, s-ar putea să ajungem în punctul să pierdem banii. Dar, dragii mei, aș vrea să vă dau un loc unde să vă investiți banii și dumneavoastră știți foarte bine, dar vreau să reîmprospătăm. La început de an să ne aducem aminte că cel mai bun loc unde să investim banii noștri este lucrarea lui Dumnezeu. Cu siguranță nu vom ieși pe minus și nu, vom pierde, nu există riscul să pierdem banii. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 9, care spune, în, începând cu versetul 6, Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât 
în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța desemănat și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Amin. În timpul care ne stăm în față, vom face colecta, grupul de worship ne va conduce într-o închinare și îi invit pe frații care se ocupă cu ridicarea colectei să vină în față. Oh, oh, oh. 
Martor care declară în seara aceasta că ceea ce am cântat este adevărat. Dumnezeu nu ne lasă niciodată. De aceea ne încredințăm în mâna Domnului și pentru anul în care am intrat, cu tot ce are pregătit pentru noi, pentru că Cel care ține destinul nostru este Dumnezeu și numele Lui să fie glorificat. Câteva anunțuri și apoi continuăm cu lucrarea din după masa aceasta. Așa cum s-a anunțat și seară și duminica trecută, weekendul trecut, dorim ca la încheierea slujbei în seara aceasta sau parte din închinarea noastră să avem o rugăciune specială pentru cei care trec prin probleme deosebite, care vor de asemenea să-și încredințeze viața în mâna Domnului pentru anul 2023, Ungere cu un de lemn pentru cei care au nevoie de mâna Domnului și ca păstor am de a face de multe ori cu cele mai frumoase momente ale vieții vreunei persoane. Atunci când se îndrăgostesc, se logodesc, se căsătoresc, când au primul copil sau nu știu la câte la copil, momente extraordinar de frumoase în viața umană trecătoare. Dar pe de altă parte, am șacele momente care vin în viața mea, ca după masa aceasta, când primesc telefon, sunt la spital, sunt bolnav, am nevoie de ajutor, ar fi bine dacă puteți să veniți să se facă ungerea, pentru că noi credem că Dumnezeu mai lucrează și astăzi. De aceea vrem să facem rugăciune, Nu pentru că noi oameni avem vreo putere specială, dar cel care are puterea de a vindeca este Hristos Domnul. Și de aceea vrem să ne pregătim inimile pentru lucrul acesta. Apoi, săptămâna aceasta reluăm programul obișnuit al bisericii de repetiții și de întâlniri. Eu n-am să le repet fiecare zi, doar miercuri, întâlnirea bisericii de peste săptămână și apoi celelalte repetiții după cum se cunosc. Cu ajutorul Domnului, Duminica viitoare, 8 ianuarie, va fi duminica când împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință să avem cina Domnului pentru luna ianuarie. Așa cum dumneavoastră știți, a devenit deja un obicei bun și o practică bună ca în duminica cinei să avem rugăciune de la ora 9 cu toată biserica până la 9.45 Și apoi de la ora 10 să avem 
slujba divină de dimineață în care este încadrată și părtășia de la cina Domnului, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, tot împreună cu frații din conducerea bisericii, am dorit ca să începem anul acesta cu apropiere de Domnul prin rugăciune. De aceea, deci, de mâine într-o săptămână, mai precis nouă, 10 și 11 luni seara, marți seara și miercuri seara, vom avea seri de rugăciune cu toată biserica. Credem că ceea ce ne va ajuta în anul 2023 este apropierea de Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să vă întreb dacă avem nevoie de mai multă rugăciune, că răspunsul este evident. Toți avem nevoie de apropiere de Domnul. De aceea, vă rugăm să țineți cont în programările dumneavoastră. Luni, marți și miercuri, 9-10-11 ianuarie, seri de rugăciune. Faceți casa dumneavoastră, dacă nu toți, să fie cineva să vă reprezinte și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și zic din toată inima Domnul să primească rugăciunea noastră. Apoi, dacă seara am avut un număr semnificativ de frați musafiri care au fost cu noi la închinare, lista continuă și în seara aceasta, salutăm în mijlocul bisericii și acasă, chiar aș putea să spun, pe Matthew și Adela Cătuna. Would you stand for a second? Vreau să vă vadă frații și să vă felicite și să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Apoi, de asemenea, salutăm în mijlocul nostru pe Maria Olaru, care este din Timișoara, dânsa este mama sorei Lili Mihuleț, care ne vizitează. Haideți să le spunem un bun venit la ambii și Dumnezeu să-i binecuvintează. Amen. Dacă mai există cineva de care eu nu sunt conștient și nu cunosc, Aș vrea să devină obiceiul dumneavoastră. Când aveți pe cineva de prima dată cu dumneavoastră sau în vizită, let me know. Anunțați-mă. Pentru că vrem să îi cunoaștem și apoi să îi recunoaștem în mijlocul nostru ca frații ai noștri și musafiri de care ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Sigur că pentru cei care n-ați fost aseară, mă bucur să salutăm încă o dată pe fratele pastor Andy Olariu, Dânsul vine din Phoenix, Arizona, păstorește Biserica Eclesia, este împreună cu toată familia, aproape, sau toți acum? Mai sunt pe drum. Deci de la Phoenix mai vin binecuvântări. Ne bucurăm că aseara a slujit din cuvânt și Domnul l-a folosit. Ne rugăm ca și după masa aceasta Domnul să-i dea cuvânt, ca apoi, după predica care va fi rostită, să avem părtășia în rugăciune, rugându-ne pentru cei care au nevoie. Nu înainte ca să ne închinăm Domnului în continuare cu frații Mihuleț, corul mixt, și apoi Filip Olariu va recita, dacă am înțeles corect, 2 Petru, capitolul 3, pregătindu-ne inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Ați vrea ca Dumnezeu să vă vorbească? Știți că e periculos când Dumnezeu îți vorbește? Pentru că ai o decizie de luat. Și e bine că atunci când Dumnezeu a văzut că Adam s-a pierdut, neascultând de voia lui Dumnezeu și împreună cu Eva, au încercat să-și rezolve problemele. Cel care i-a vorbit 
cel care i-a chemat, cel care i-a provocat și a întrebat, unde ești, Adame? Anul 2023, fie Duhului Dumnezeu, ca prin chemarea Lui, să ne conștientizeze unde suntem. Unde suntem în relație cu împărăția Lui Dumnezeu? Unde suntem în relație cu noi înșine? Unde suntem în relație cu familia pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Și în relație cu biserica pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Pentru o vreme călătorim împreună, dar am dori, chiar dacă ne mai despărțim de unii pe care cheamă Domnul acasă, vrem ca în veșnicie să fim împreună cu Dumnezeu. Cântările și apoi lucrarea va continua. Când am încercat singur să mă Când am încercat să lupt, eu am căzut Pe toate căile pe care eu cumpla A fost Iisus Când tot ce am clădit în viață s-a sfârmat Iar prietenii pe rând s-au depărtat Eu nu vedeam atunci, dar pot să văd acum A fost Iisus În tăcere, în durere, în așteptare, în clipe grele O comoare ascunsă a fost în întunere Orice vreme pe unde am fost, pe unde voi merge Chiar și când eu nu știam ce e înainte A fost Iisus Am nevoie de acel har nemarginit Ca să fiu Ce vreme pe unde am fost, unde voi merge, chiar 
for the glory of God, the book of 2 Peter, chapter 1. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in this world through lust. But for this very reason, add to your faith virtue, to your virtue knowledge, to your knowledge self-control, to your self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of Jesus Christ. But he who lacks these things is short-sighted even to blindness, and has forgot that he was cleansed from his old sins. For this reason, therefore, I will not be negligent to always remind you of these things, though you know and are established in the present truth. Yes, for I think it is right that as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder, knowing that shortly I must put off this body, just as our Lord Jesus Christ has taught me. Moreover, I'll be careful to ensure that you always have a reminder of these things, even after my decease. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. For we do not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the everlasting glory, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. And so you have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing this first, that no, pro that no scripture is of any private interpretation. For scripture never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Chapter 2. But there were also false teachers among the people, just as there will be false prophets among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and will bring upon themselves swift destruction. Many will follow their destructive ways, by which the way of truth will be blasphemed. By covetousness, they exploit you with deceptive words. For a long time, their judgment has not been idle, and their destruction will not slumber. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down into hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of eight people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah to dust, 
condemning them to destruction and making them an example to those who would afterward live ungodly. Then the, and delivering righteous Lot, who tormented his, who tormented his righteous soul from day to day by hearing and seeing their lawless deeds. Then the Lord knows how to deliver the anointed. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise dignitaries. They are presumptuous and self-willed. They are not afraid to speak evil of authorities, whereas angels who are greater in power and might do not bring a reviling accusation before them to the Lord. But these, like natural brute beasts made to be caught and destroyed, speak evil of things they do not understand and will utterly perish in their own corruption and will receive the wages of unrighteousness as those who count it pleasure to carouse in the daytime. They are spots and blemishes, carousing in their own deceptions while they feast with you. They have eyes full of adultery and that cannot stop sinning, enticing unstable souls. They have hearts trained in covetous practices and are an accursed children. They have forsaken the right way and have gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness. But he was rebuked for his iniquity. A dumb donkey speaking with the voice of a man rebuked the prophet's madness. These are wells without water, clouds carried by a tempest, for whom is reserved the blackness of darkness forever. For when they speak great swelling words of emptiness, they allure through the lusts of the flesh, through lewdness, those who have barely escaped the ones who live in error. While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption, by whom a person is overcome and brought into bondage. For if after they have escaped the pollutions of this world through the knowledge of our Lord Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment given to them. But as happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit and a washed sow to the mire. Chapter 3. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which are spoken before by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Jesus Christ. Knowing, that, knowing this first, that in latter days, many scoffers will come walking according to their own lusts and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget, that by the word of God, the heavens are of old, and the earth stands in and out of the waters. By, by which the world that then was perished being flooded with water, but the heavens and the earth which now stand according to his word, are now reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, 
and a thousand years as one day. The Lord is not slack, considering his promise as some count slackness, but is long-suffering toward us, willing that none may perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass with great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will perish and be burned up. Therefore, beloved, if all these things will be dissolved, what type of people must we be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, in which the heavens will be burned up and be dissolved, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, blameless and without spot. And consider that the long-suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul has written to you, as also in all of his epistles, speaking in them of these things, in which are some hard things to understand, which untaught and untrained people twist to their own destruction as they do with the rest of the scriptures. You, therefore, since you know these things beforehand, beware lest you fall from your own steadfastness, being led astray in the error of the wicked. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, to whom be all the honor and glory both now and forever. Amen. Dragii mei frați, sunt câteva lucruri care ne pot ajuta să fim una în această seară. Și v-aș aduce aminte de un lucru din Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi dar gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar, că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de om și s-a făcut asemenea la oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de smult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească pentru slava Lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, Mă bucur să fiu și în această seară cu dumneavoastră. Textul n-am să-l mai citesc, că deja l-ați auzit recitat. Cu memoratul acesta, să știți că e cu două tăișuri, când înveți pe cineva să memoreze, fiindcă în momentul în care te aude folosind anumite versete din Scriptură și nu le-ai reprodus corect, te taxează. Vezi că acolo n-ai spus bine, vezi că acolo n-ai spus bine, Dar asta e bun, că ci, ca să merg uneori drept pe cale, unul te taxează de aici, unul te taxează dincolo și îți menții echilibru. Te duce înainte. Da? Cine de și spune Scriptura că e mai bine să fie doi decât unul. Te ajută în diferite circunstanțe și situații. 
Mă bucur totodată să-l văd pe fratele Odniel, mi-a fost dor să-l văd, ne cunoaștem, aș putea zice, de când m-am întors la Domnul din 93, el era din familie de credincioși, eu nu, sora mea se întorsese înainte, după aia m-am întors și eu, după aceea s-a întors și mama și de atunci ne cunoaștem, au trecut ceva anișori, ea câta de la 93 până în 2023, 30 de ani, că zboară viața aceasta. Atunci era mai tânăr. <laughs> da. Eu în sufletul meu tot așa mă simt, să știți, ca la 17-18 ani, uneori de-abia mă cumpătez ca să nu mă manifest în felul ăla, da? Dar vreau să vă spun că nici dumneavoastră nu sunteți departe de mine. Sufletul un om nu îmbătrânește. Nu îmbătrânește. Sufletul un om rămâne același. Dar pentru anul acesta care vă stă în față, cei care n-ați fost aseară, am să vă aduc același salut din partea Bisericii Eclesia și din partea familiei, din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19 și mă rog, Domnul Iisus să-L împlinească pe deplin în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți prezenți. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Asta și m-am gândit... Știm că vin, vin aici, în mijlocul dumneavoastră, și știam că nu scap. De fapt, din aici cum să scap. Dacă if you follow your calling, trebuie să ți-l urmezi, chemarea pe care o ai. M-a abordat și fratele uh, Moise Gaude și m-a sunat, dă-mi un telefon, îmi trimite un mesaj, i-am dat, vezi că ieși atunci. Și mă gândeam, ui, totuși pentru prima zi a anului. Mă gândeam, na, știi cum e, orice morar... La nu-i morar care n-are, chiar dacă nu merge moara, dacă n-are un sac de făină pus deoparte undeva. Știi? Și mă gândeam așa, mă uitam prin sacul de făină, m-am umplut tot așa de praf, tot eram alb și am zis, mă, nu merge niciuna dintre alea pe care le-am avut atunci. Mă gândeam, cum să-și facă un om proiecte, da? Dacă n-am ajuns pe lângă dumneavoastră și am mai trecut și mai așa, acum am mai văzut și acum 3 ani de zile, păi unii au făcut proiecte mai bune ca și mine, că le merge mai bine, da? Alții cu familia și-au administrat-o mai bine decât mine. Și uite, în felul acesta am zis, mă, nu merge cu proiectele. Dacă, dacă vine un om, un profesor de la școală, se învață cum să-ți managi uh, banii și să-ți administrezi și el de-abia trece de la un salar la altul, n-ai făcut nimic. Lasă să vină un businessman care o trecut prin viață, știe cum a început de la uh, lingură și furculiță și cum a ajuns să fie milionar și ăla să-mi spună pașii pe care o făcut. Așadar, n-am să vă învăț cum să vă faceți proiecte. Fiindcă vi le-ați făcut dumneavoastră până acum, da? unele v-au mers bine, alte foarte bine, alte mai puțin bine, dar altele deloc. Și știți de ce spun lucrul acesta? Câți dintre noi n-am văzut în anul care a trecut oameni care au căzut pe calea Domnului? Câți? Aș fi vrut să nu fi văzut niciunul. Aș fi vrut să nu fi văzut niciunul. Dar am văzut suficient de mulți. În ziua de astăzi am ajuns la o concluzie. Nu mă mai mir pentru oia care cad, mă mai mir pentru oia care mai rămân în picioare într-o vreme ca și aceasta. Și am zis, dacă merită să ne uităm la un mesaj, la un cuvânt al lui Dumnezeu, să vedem ce am putea face ca să nu mai fim dintre aceia care să cădem pe cale. I-am văzut pe alții, așa cum vorbeam și aseară, că și n-au rodit nimic tot anul. Absolut nimic. Și când a fost vorba de unele lucruri și de analiză, au fost primii cu complainul cu plângeri. Bă, că ai de ce așa, că ai de ce așa. Și mai puneam și o întrebare. Bine, bine, dar zic că în ultimii trei ani ce ai făcut? Te-ai implicat în traie, nu, în traie, nu. Zic, știi care ți-a fost implicarea? Zero. 
Și acum să vii cu un complain. Deci n-ai adus niciun rol trei ani de zile. Da? Și acum vii să faci complainul. Și atunci să mă gândim, oare ce ne poate ajuta să fim roditori? Da? Ieri am vorbit despre roada aia care rămâne și câteva lucruri care ne pot ajuta să rodim. Pe alții și mai trist, dragii mei, și mai trist. Au început bine pe cale și au ajuns să fie orbi. Da? Să fie cu ochii închiși și să uite că au fost iertați de vechile lor păcate și s-au încurcat iarăși cu lumea. Și stai și te gândești, oare de unde atâtea, să zici, catastrofe sufletești, că n-ai cum să le numești altfel. După pandemie se plângeau unii păstori, zice, băi, ni s-au golit biserice, nu mai vin frați. Băi, nu s-au golit, că uneori, chiar dacă au fost pline, tot goale au fost, că erau cu mintea în altă parte. Acum doar s-au văzut cei care simt într-adevăr cu lucrarea și care sunt parte din trupul lui Hristos. Și când se adună biserica, dragii mei, nu văd nimic altceva decât efectiv trupul lui Hristos. Nu, nu spune că noi suntem alcătuim cu toți un singur trup. Ei și-ar vrea în trupul ăsta să meargă toate bine. Că numai un pic un jung dacă ai pe la spate și după la, la câțiva ani încolo deja încep să scârție lucrurile. Mă tot uitam, după pastile de pe la Costco, de nu știu care, să te ajute, să-ți... Uh, știu eu de alea de fish oil și bă, o grămadă și vine alta bunică de nu știu care, băi vezi eu că am găsit un guientul ăsta și un guientul ăsta și te faci cu toate și numai când te ridici numai o scârți, 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 așa pochezi și că ești la caeropractă fără să ajungi acolo știi? Și măi, n-ai vrea în trupul lui Hristos să fie lucruri de astea, da? Trupul lui Hristos nu îmbătrânește niciodată, dragii mei nu îmbătrânește, noi îmbătrânim în felul în care suntem noi privești prin lumea aceasta, dar trupul lui Hristos nu îmbătrânește. Și atunci aș vrea să vedem câteva lucruri. În primul rând, dacă avem resurse suficiente ca să putem face față presiunilor care o să vină în 2023. Căci presiuni vor veni. Azi mai vin pe YouTube o grămadă de clipuri de astea mici. Băi, în 2023, în sfârșitul lui ianuarie, gata, vine criza aia mare și nu o să mai fie, o să cadă, știu eu, sistemul bancar de un fel de altul, intră pe criptomonede toți, o să fie ca și un fel de vouchere, nu o să mai avem control la nimic, vin și bagă groaza în tine într-un fel sau altul, ai citit un reportaj de altul sau te-ai uitat la 15 minute și nu mai știi în ce parte să o puci. Da? Și, și mi-aduc atunci aminte de, de Eremia, zice, anul acesta veți auzi o veste, anul care vine veți auzi altă veste. Așa că le las să se ducă. Mă uit la ce resurse mi-a lăsat mie Dumnezeu ca să pot face față presiunilor. Dragii mei, vreau să vă spun că au fost vremuri mai grele decât astea pe care le trăim noi. Da? Căci nu știu dacă este vreo familie din locul acesta care să aibă numai un frigider acasă. Nu știu. Majoritatea au două. Și câte o combină frigorifică și mai lângă nu știu ce. Mă uitam la, mi-au aminte de o soră de acolo, de la noi. E singură. Când intrai în garaj, trei frigidere în garaj și mai avea unul în casă, patru. Singură văduvă. Trebuie să zic, măi, domne, la ce își pune atâta? Doar se pregătește. Altul zicea, băi, zice, eu mi-am luat de ele așa la badoc, cum zicem noi ardelenii, da? Zice, de ele țin 30 de ani, măi, ce țin mâncarea asta. Zic, băi, zic, ești rezolvat. Eu o să fiu la domnul și tot să te chinui aici. Zic, care e avantajul? N-ai făcut niciun avantaj. Mai există altceva ca să putem face față presiunilor. Fiindcă media asta, nu mai poți să citești un news în zilele de astăzi, că totul e interpretat, da? Și trebuie să citești backwards, ca și evrei. Nu mai citești de la stânga la dreapta, citești de la dreapta la stânga sau printre rânduri, da? 
ca să înțeleg în adevăr ce vor să spună. Vă dau numai o mică așa ilustrație. Nu știu, v-am spus eu că am o slăbiciune asta cu newsurile. Și citeam, băi, ucrainienii au dobărât 400 de uh, drone de ale rușilor. Da? Dar nu au spus toată știrea că din 20.000 o dobărât 400. M-ați înțeles? Deci când auzi toată știrea, îți faci o altă idee. Dacă, bă, 400, bă, eu ruina pe ruși, da? Și tot felul de lucruri de astea. Mă, nu știu cât de mult eu ruinat, că gazul în România s-a urcat, prețul la combustibil încă de la începutul lui anuare s-a urcat, mai vine și Bondelien, cea de la Uniunea Europeană, să le spune, bă, faceți baie doi odată în duș, da? Și ți-ai zis, prins de cap, până acum zicea, și să fiți distanță și acum înghesuie doi odată. Nu merge nici cum, deci nu te poți lua după lumea asta. Lumea asta nu mai are resurse, oameni buni. Unde bune lumea aceasta? Străim exact cum spune Pavel către filipeni într-un neam ticălos și știți cum? Stricat. Uitați cât de ticălos ești, cum manevrează, cum spală banii. Păi dacă te uiți la, la Fox News și vezi cum spală democrații, te uiți la democrația săracii, nu mai știu ce să mai spele, da? și cum le manevrează toate, te doare capul. Sunt ticăloși oameni buni. Dar ce să mai zici de stricați? Am rămas surprins când anul trecut, la începutul anului, în, în, în Canada s-a dat o, o, o lege urâtă de tot. Urâtă de tot. Despre homosexual și lesbiene, că n-are voie părintele să-l învețe în casă pe copil, da? Ce genui. Că în cazul în care încearcă să-l convingă, îi lua copilul de acasă. Din 200, dacă nu mă înșel, 60 și ceva de uh, senatori care erau acolo și zici că sunt conservatorii și liberarii, peste 200 au votat pentru. Ați înțeles cât de coruptă e politica aceasta? Cât de stricat e neamul acesta? Ce să mai zicem de alegerile de aici? Da? La noi în Arizona e un fenomen extraordinar. Într-o noapte numărul un milion de voturi și într-o săptămână nu sunt stare să numere 600. Da? Dar cam asta se întâmplă și atunci vorbești de transparență. Asta e lumea în care trăim și stai și te gândești, ești pe drum și vecinul care e lângă tine, bă, te toarnă sau nu te toarnă, face complainuri la protecția copilului sau nu face știi, tot felul de plânge la protecția copilului, că suntem în vremea în care se vorbim de unii pe alții. Da? Ce să mai zicem că mai sunt și... Iuda, mai are și frați. Eu mă duceam pe variantă. Din 12, unul trebuie să ai grijă. Da? Dar asta, asta e principiul Scripturii. N-avem ce face. Spune că în zilele din urmă, frate pe frate, ce va face? Se va vinde. Da? Acum, ascultați-mă care sunteți vânduți. Da, slavă Domnului, numai lucrurile care de valoare să vând. Restul să dau așa, pe de gratis. Așa că, cât timp cineva are treabă cu dumneavoastră, slăviți să fie Domnul. Da? Vai de voi când toată lumea vă va vorbi de bine. Și acum am întorc la resursele acestea. Și hai să vedem din 2 Petru, primul capitol, ce resurse ne-a dat Dumnezeu, cum le putem accesa, da? cum putem să folosim passwordul necesar și efectiv, practic, ce am de făcut. Haideți să vedem câteva, zicem, în felul următor, zice, Harul și pacea, versetul 2, să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, știți cât? Tot ce privește viața și evlavia 
prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Deci, dacă vorbim de surse, Dumnezeu n-a venit cu 50%, vezi că dacă mai mergi în pic, îți mai dau încă 20%, dacă mai avansezi, îți mai dau încă 10%, și uite așa cum o să ajungem noi la final și poate, poate o să accesezi toată galeria de binecuvântări pe care o are Dumnezeu pentru noi, nici vorbă. Da? Și ascultați versetul 4. Zice, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele, și o să vedem cum lucrează, să ne facem părtași firii, adică naturii dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Acum, dragii mei, noi când vorbim de credință, da? vorbim despre, exact cum cei care ați ascultat Evrei, capitolul 11 aseară, Da? Ați văzut că și credința este o încredere neclintită în ce? În lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ei, adică Dumnezeu vine cu o promisiune, cu o făgăduință, o pune înaintea noastră și noi trebuie să facem un lucru. Să o credem. Să o credem. Noi am sărbătorit acum nașterea Domnului Isus. Care a fost prima făgăduință în dreptul Domnului Isus? Prima profeție. Vă aduceți aminte? Sămânța femeii ce va face? Îți va zdropi capul, spunea către șart. Și tu îi vei zdropi cărcâiul. Și de atunci a început, măi, și-a spus Dumnezeu făgăduința, după aceea ca să o și întărească, dar într-un mod în care omul nu poate percepe, o vin și o spus în Isaia, capitolul 7, în felul următor, zice, Fecioara va rămânea însărcinată. Și eu mai conceput așa ceva. Deci nu, nu face sens din punct de vedere a logicii umane. Da? Și măcar că s-au complicat lucrurile, mai apoi și spune și sămânța prin care va veni și așa cu toate detaliile. Până la momentul în care se împlinește. Și s-a născut Iisus, Fiul lui Dumnezeu. S-a născut și a luat ființă. Și-a împlinit Dumnezeu făgăduința. Sunteți de acord cu mine? Ei, de atunci Dumnezeu face făgăduințe. Da, ne face, fă, face făgăduințe la cei bătrâni, zice, te-am purtat în spate și vreau să te mai port până când? Până la adânci bătrânețe, nu se satură Dumnezeu de, de ăștia în vârstă, da? pentru ei nu sunt pensionari și așa mai departe. Face Dumnezeu făgăduințe, mergem la Ioan, vă amintesc doar câteva din, dintre ele, din Ioan capitolul 14 cu versetul 3. Mă duc la tatăl, ce să fac? Să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și mă vi voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua... Asta e o făgăduință. Mai apoi, ce să zicem? Că avem făgăduința asta că în sângele lui avem iertarea păcatelor noastre. Păi cum să le accesez, fratele meu, dacă nu, prin credință? Păi n-avem aici un, un, un vas plins cu sângele Domnului Iisus. Nu-l avem. Dar în schimb avem altceva. O credință în jerfa Domnului Iisus care e valabilă pentru totdeauna. Fiindcă avem făgăduința în Isaia 53, da? El a purtat păcatele noastre și s-a rugat pentru cei vinovați. Și nu e singura făgăduință. Și uite că noi întotdeauna ca să putem să... De ce am, ne-am pocăit și am venit la Domnul Iisus? Când nu ne-am pocăit, știu eu, că ne-a dat cineva o garsonieră sau ne-a dat un cec în alb sau ceva de gen. Din contră, atunci când ne-am pocăit, ne-am întâlnit cu prigoană, dacă nu de un fel, de altul de un dispreț de un fel, de un dispreț de altul, cu limitări și cu o grămadă de alte lucruri. Dar am privit prin credință undeva și ascultați ce se întâmplă în momentul în care crezi făgăduința lui Dumnezeu. Te faci părtaș naturii lui Dumnezeu. Asta lucru este extraordinar, adică firii dumnezeiești. 
ați auzit voi scris în Efeseni, în capitolul 5, versetul 30-31, că noi suntem os din oasele lui și carne din ce? Din carnea lui. Deci până acolo mergem cât să identifică din punct de vedere biologic cu noi. Până într-acolo merge făgăduința lui Dumnezeu. Și asta zice, noi ne facem prin credință părtașa aceea. Acum mai avem și alte făgăduințe, dragii mei. Da? La un moment dat vine în Luca capitolul 10 cu versetul 19. Zice, voi veți călca peste ce? Șerpi și peste năpârci și peste toată puterea celui rău și nimic nu vă va, nimic nu vă va vătăma. Și atunci ai îndrăzneală, ai, ai curajul acela să mergi înainte prin credință. Acum, haideți să punem o, 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 să luăm lucrurile altfel. Ce ne-am face noi fără păgăduințele astea lui Dumnezeu care sunt pline de putere? Ce ne-am face? Imaginați-vă și nu trebuie să vă imaginați că trăim în fiecare zi. Vorbim despre un arhanghel, da, despre Lucifer, cu o înțelepciune încât a fost capabil cu înțelepciunea lui să înșele o treime din îngeri. Da? Nu vorbim de oameni limitați care, știu eu, poate să aibă acces la un pic de informație, ci vorbim de niște îngeri cu capacități de înțelepciune și cu puteri mult, mult superioare. Nu putem să le comparăm. Da? Cu îngerul ăla de lumină care era strălucitor și a fost atât de capabil, a înșelat o treime. A fost aruncat pe pământ sau un văzduh da? și a început să se lupte cu omul. Acum îngerul când se mișcă, nu se mișcă în slow motion ca și noi. Da? Ăștia sunt îngeri de lumină, sau cel puțin care au fost de lumină. Se mișcă cu un alt fel de speed, cu alt fel de viteză. La un moment dat a venit un înger și a nimicit uh, 184 de mii din, uh, într-o singură noapte. Interesant, tot Ierusalimul rămâne safe și 140.000 în jurul Ierusalimului mor din oastea Asiriei și se întoarce rapșache înapoi rușinat și umilit. Un singur înger. Pe cum să facem noi față? Ascultați-mă, un singur înger a fost trimit îngerul nimicitor și cât a fost Egiptul de Egipt, unica putere mondială la, vremul, la vremea aceea, la care nimeni nu putea să facă față, doar Canaanul plătea bir celor din, din Egipt, da? toți întâi născuți. Gata, s-a terminat cu ei. Și acum imaginați-vă că noi trebuie să luptăm cu îngeri de genul acesta. Nu spune Scriptura, uh, Efeseni capitolul 6 cu versetul 12, n-avem de luptat nici împotriva cărnii, nici a sângelui, ci împotriva duhurilor, căpeteniilor, puterilor, întunericului acestui veac, a duhurilor care locuiesc, care sunt în locurile cerești. Păi cum să faci față, dragii mei, la un asemenea război, la un inamic pe care n-ai cum să-l vezi, n-ai cum să-l identifici, că este aici, simți în Duhul tău uneori apăsare, simți în Duhul tău uneori o presiune, simți că cineva încearcă să stulbure liniștea, vezi că copilul tău dintr-o dată devine agitat for no reason, da? vezi dintr-o dată că soțul tău, măi, până acum vorbi bine, dintr-o dată soroșește la față, la pucă nervii și un Duh de la de mânie îl prinde, pe cum să faci față la lucruri de acestea? Dar știi ce este? Este făgăduința lui Dumnezeu, da? Că vom încălca peste ce? Peste toată puterea celui rău și nimic nu ne va vătăma. Ați văzut cum noi, dragii mei, în momentul în care credem, accesăm aceste lucruri. Da, știți cum le accesăm? 
există un step pe care trebuie să-l faci, un, un pas pe care trebuie să-l faci înainte. Și spune aici, ne-am făcut părtași firii dumnezeiești prin aceste făcări, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Deci sunt anumite lucruri care împică mie, on my... aici împică responsabilitățile. Da? Pe umărul meu. Sunt unele lucruri pe care eu trebuie să le fac. Dacă cel care era învierea și viața, da, și spune la, la uh, Maria, zice, uh, eu sunt învierea și viața. Și când merge la mormânt, păi dar nu putea să poruncească cum a poruncit mării și cum a poruncit vântului. Să porun... Doar el spunea, zice, dacă veți avea credință cât un grăute de muștar, veți spune mutelului acestea, ridică-te de aici și unde? Mută-te în mare și ce se va întâmpla? Se va face. Nu putea să poruncească, dați piatra la o parte, să zboare piatra de acolo? Păi un cuvânt spunea și zbura piatra aia ca și un balon de s-a umplut cu nitrogen. Și totuși a lăsat unele lucruri să le facă omul. Și a spus, dați piatra la o parte. Ce a fost imposibil și cel mai greu a făcut el. Dar anumite lucruri ni le lasă nouă. Păi vă dați dumneavoastră o mumie de aia, cum le vedeau ăștia în Egipt, că stă la un moment dat, levitează prin aer și iese afară din peșteră, fără să facă niciun pas. La glasul lui. Unde e legea gravitației? Dispare din formula lui Dumnezeu în momentul acela. Puterea de viață, un om care era în descompunere, nu-i nevoie să se regenereze aceleași celule. S-a pus puterea lui Dumnezeu împreună aceea care a spus la început să fie lumină și a fost lumină, cum am citit în Genesa 1, și a început la un moment dat să vezi cum, cum, cum prinde contur. Nu se mai umflă la un moment dat să desumplă acele pușii, da? că era în descompunere, să... nu mai miroasă nimic și le spune ceva, voi știți ce faceți? Voi îl dezlegați, nu îl dezleg eu. Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Știți ce vrea, dragii mei, Dumnezeu de la noi? Să ne facă părtaș lucrării Lui. Asta trebuie să înțelegem. Vrea Dumnezeu să ne facă părtaș din lucrarea Lui. Și a luat niște ființe de astea firave ca și noi, cum este omul, că nu mă merg la doctor și îți vine să nu treșveac pe la ei, că îți dau niște diagnostice și îți bagă câte o șapte, opt, una după cealaltă, de nu mai știi de unde să le iei și ce pastile să mai nu-ți mai trebuie nici breacpa, nici dinner, nici lan, deja ți le dă. Și spunea astea 5 de breacpa, astea 10 de lan și astea 15 de dină. Și apoi mai dorm dacă mai poți și ți se distruge și stomacul cu ele. Că suntem firave. Dar Dumnezeu ia ființele acestea firave și plăpânde care omul și știi ce face? Învinge puterea întunericului. Dar așteaptă de la noi să facem unele lucruri. Uite-te bine la mine. Aceste făgăduințe sunt pentru every single one. Cu o condiție. Fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l faci. Da? Eu până acum, până într-o vreme, mai zâmbeam așa când auzeam expresiile astea de la ortodox când venea la, știu eu, îl băga sub patrafir să facă spovedania și după aia punea întrebarea, zice, datele pe zi satana. Și am zis, măi, ce întrebare, eu n-am mai auzit de la ăștia până acum. Ei, dar am stat și am analizat un pic, dragii mei. 
Căci viața și moartea știți unde stă? În puterea limbii. Că noi tot la botez le punem între, întrebarea. Crezi în Iisus că e fiul? Da, cred. Foarte bine. Nota 11. Dacă omuri pentru păcatele tale, crezi? Da, nota 11. După aia, crezi că va veni pe norii cerului și își va lua biserică? Da, cred. Nota 11. Măi, da, mă, am pus să-i pun întrebarea. Da la lume, unde ai umblat până acum, renunți că aici te aude și diavolul, e prezent și te aude și Dumnezeu. Și pe baza mărturiei tale vei fi luat. Și atunci îl întreb, da de lume, te lepezi. Că atunci când îl văd că își calcă strâm, nu spun numai despre credința lui în Dumnezeu, ci îl întreb, băi, dar de ce ai călcat strâm? Că ia uite ce ai spus aici. Că te lepezi de lume și îl alegi pe Hristos până unde? Până la moarte. E și acum să trecem ca să nu mai vedem atâtea, știu eu, eșecuri în viața de credință. Vreau să trecem din punct de vedere practic și ne lasă câteva trepte. Încă o dată vă repet lucrurile care ne pot sau beneficiile care urmează în momentul în care împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă aveți, versetul 8, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși și nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului Isus. Vă pun o întrebare. La cel care a avut numai un talent, care a fost verdictul pe care l-a dat stăpânul? Roviclean și, și leneș. Și, în final, afară. Da? Și aici, dat despre cei care sunt neroditori. În uh, exemplu pe care îl dă Domnul Isus în Ioan capitolul 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițe pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod. Ce face tata? O taie. Și pe cea care aduce rod are grijă să o mai năcăjească cât un pic și să o curețe ca să aducă și mai mult rod. Și dacă cumva mai vine încercarea peste dumneavoastră, îi stăpânul la lucru slăvit să fie Domnul, că o să vedem noi imediat cum lucrează și curățarea asta, că uneori ne întristează, așa e o întristare de o clipă, dar lucrează pentru noi, spune o greutate veșnică de slavă. Ei, și ca să fim roditori și ca să nu fim lenești, spune să avem câteva lucruri din belșug. Dar vine și spune în versetul 10 următor, în felul următor. De aceea, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. În felul acesta nu veți aluneca, spuneți noastră, nici odată. Păi mă, cum să nu vrei să ai o viață în care să nu mai aluneci? Să nu ți să mai uite soțul urât la tine? Cum ai alunecat? Să nu se mai uite urât soția la tine, cum ai alunecat? Să nu se mai uite copiii dezamăgiți la părinți, cum au alunecat? Sau părinții plini de durere la copii, cum alunecă? Da? Nu vi s-a întâmplat să-l vă vedeți copilul că aleargă, fuge, când la câțiva anișor și cade și se lovește. Ai impresia că în tine, ca părinte, se rupe ceva. Da? Dacă înveți că sunt altfel de căzături care... Îi desparte de Dumnezeu și cu ochii în lacrimi. Aici îi spune, în momentul în care ne întărim chemarea și alegerea, nu vom aluneca niciodată. Ei, dar vă mai spun o chestie care se întâmplă în biserici, da? Mai ales dacă se dă căldura tare și te simți așa confortabil și bine și soft băncile și scaunele așa bine tapizate, cu confort, nu ca și la țară, numai la aia, nu știu cum să-i spun altfel, fără spătar și stăteai pe foz la aia de uh, 2x12, da? Un 2x12, stăteai pe ea de te dureau spatele și toate cele te dureau când te ridicai de pe ea după două ore. Da? 
Și se întâmplă că în bisericile noastre, exact cum spunea Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 11, de aceea sunt între voi mulți neputiți și și bolnavi și puțini, nu puțini, nu puțini, ci mulți, dor. Da? Mai este o fericire și eu îl mai zic la câte unul, hai că aia merge la copii, zice, ferice de cei ce dorm în casa Domnului, că ei merg acasă odihnit. Da? Da. Dar dacă ne bucurăm tot de câte o dihnă de aia, dragii mei, nu vedem raiul. Uitați-vă bine la mine. Nu vedem raiul. Dar există o, o monotonie care intră la un moment dat. Uh, li se pare greu și la coriști să mai vină și la ceilalți să repete. Ce să mai spui la unul să mai memoreze din Scriptură? Vine, I'm bored. Ia, bine, sunt multe lucruri care îți afectează creierul la un moment dat ca să poți să, uh, să devii așa plictisit dintr-o dată, fiindcă la un moment dat spune... Uh, cei care au făcut anumite research-uri despre generația asta tânăr din cauza vizualiz- atâtor vizualizări pe internet, nu numai ei să adicte, că și noi ăștia la suntem, da? Ei sunt la anumite lucruri, noi suntem la anumite lucruri. Ei sunt cu, știu eu, Instagram-ul și cu altele ce mai au, ei Snapchat-uri și știu eu câte mai au și noi suntem cu ale noastre, cu news-urile. Da, dar tot cu acolo suntem. Nu, nu, nu v-ați uitat când te uiți la o predică și vezi că durează 45 de minute, îi dai, du-te mai încolo. Dacă cumva o taie și ți-o pune de 15 minute, hai mă că mai ai un pic răbdare. Dar dacă îți dea de un minut și 20 second, ceva așa, cireașa de pe tort, pe aia ascultăm una, două. Și zice, a scăzut undeva puterea aia de a fi focus, de a te concentra. S-a limitat la tineri, la generația de acum 15 minute, dacă poți să fie... Atenți și dacă nu le-ai spus și ceva din hamburgerul lor pe care l-au mâncat ieri, dar ei pierdut cu totul. Ei pierdut cu totul. Și stau să uită la tine. Și cum a fost la adunare? Bă, a fost fain. Cum a fost? Păi eu cânt așa la așa la, dar din mesaj ce ai înțeles? Dar nu că nu înțelege. S-o concentra la trei cântări, care sunt 15 minute și când o vin predica să se mai concentreze, nu i-a mai rămas energie. Gata, s-a dus bateria de la memoria lui. Ei, dar aici îi spune, zice, în felul următor, și am să-ți vă citesc, zice, în adevăr, în chipul acesta, dacă suntem atenți la treptele de mai sus, vi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Intrare din belșug. Și ieri spuneam, conform cu Roman, capitolul 14, versetul 17, că nu-i nici mâncare, nici băutură, ci intrare din belșug găsește plăcere în neprihănire, în pace, vezi care liniște, și se bucură în Duhul lui Dumnezeu. Și de unde au început toate acestea? Hai să vedem câteva lucruri. N-am să insist foarte mult pe ele, am să insist pe unele, probabil, care uh, îți mai greu de, de înțeles. Da? Spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Și ce înțeleg prin toată silința? Tot efortul, toată energia, să fii focus 24-7, toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta. Și atunci când vorbim despre credință, că noi întotdeauna, Doamne, fă tu asta și după aia fac și eu și cealaltă. Dumnezeu și are principiile lui și conform cu ce spune Iacov, el nu este nici schimbare și nici măcar umbră de mutare, adică intenție. Dumnezeu nu se schimbă. El e același. Și dacă el mi-a spus principiul ăsta, știi, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi, înseamnă că primul care trebuie să fac pasul sunt eu prin credință. Sunteți de acord cu mine? Cred păgăduința că Hristos mă iartă de toate nenorocirile pe care le-am făcut din trecut, cu care n-aș vrea să le mai văd nici măcar în ultima clipă, cum zic ăștia, că vezi tot firul vieții, n-aș vrea să mă, și cu atât mai mult n-aș vrea să mă întâlnesc cu ele în ziua judecății. 
Da? Și atunci prin credință vin la Domnul Iisus și spun iartă-mi-le și prin credință accept iertarea Lui. Dar știi ce face? Să unești cu credința fapta. Hai să vă dau un exemplu. Dacă noi credem că păgăduințele Lui Dumnezeu sunt cum? Adevărate. Înseamnă că eu un plec genunchi și știi ce fac? Le accesez. Mă rog. Mă rog, dragii mei. Căci dacă nu mă rog, care este semnul credinței? Deci când vine copilul meu și spune, tata, am nevoie de un telefon nou. Ăsta e old fashion, deja și bateria nu mai merge bine. De ce vine la mine? Știe că tata are capacitatea financiară să îl cumpere. Nu merge la vecinul, că vecinul zice, știi ce băie, te cred că ai confundat adresa. We don't share the same post. Știi ce? Du-te acolo la taie că tu o să te rezolve el. Și el vine la tata lui, fiindcă știe că tata îl rezolvă. Dragii mei, noi nu avem pentru că nu cerem. Ori dacă cerem, cerința pe care o facem noi, exprimarea prin rugăciune, nu-i nimic altceva decât punerea în practica credinței. Și altfel, cum să mă pot eu lupta împotriva ceea ce vă spuneam eu dinioară, dacă nu plecându-mă pe genunchi în rugăciune? Nu asta a făcut la un moment dat Daniel când a stat 21 de zile. Băi, stau până vin. De ce? Știu că Dumnezeu are vremea și răspunsul lui. Băi, răspunsul a ieșit din prima zi. Dar o trebuie să-și exerseze credința până în ziua 21 când a venit îngerul Gavril și a spus băi, răspunsul am din prima zi. Dar mai sunt ceva lucruri care se, se întâmplă în văzduc de care tu nu ești capabil să le vezi și poate e spre binele tău că nu le vezi. Că te-ai îngrozit. Ei, și acolo, când m-am luptat, vorbind și arhanghelul, păzitorul poporului tău, Israel, și mi-a dat biruință. Mă duc înapoi, fiindcă mijlocirea ta continuă, vedenia asta, e pe termen lung, cuprinde și alte generații de oameni. Și pentru acelea trebuie dur războiul până la capăt. Dar trebuie cineva să se exerciteze credința aceea. Vedeți cum spune Daniel, zice, în capitolul 9, am văzut din scriele prorocului Ieremia că trebuiau să treacă 70 de ani și atunci m-am pus să mă rog. O știi și când o scris, când o fost la primii și și-o calculat mai frumos zile și-o spus, mă, e vremea ca Dumnezeu să lucreze. A crezut și a aplicat. Acum uitați-vă la mine. Dragii mei, când o rugăciune ține două minute, eu nu vreau să vă supăr, sincer, nu vreau să vă spun, dar vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. S-au citit aici, dacă nu mă înșel, vreo șapte cauze s-au citit. Un minut, dacă m-aș fi rugat pentru una, un minut, da? Un minut. Ar fi ținut rugăciunea șapte minute. Right? Datoria noastră, dragii mei, nu-i să-i amintim, da? Ca și cum face popa, să-i amintim acolo la altar și să milostivire și pentru cutare și pentru cutare și pentru cutare. Pe noi Scriptura ne învață altceva. Mare putere are rugăciunea acum. Fierbinte, adică insistentă, cu pasiune, cu durere, dacă aș putea să spun, acelui neprihănit. Ei, dragii mei, atâta crezi cât te rogi. Și dacă vrem ca să nu mai cădem pe cale, eu zice să ne punem credință în acțiune prin rugăciune. De a venit Domnul Iisus la un moment dat și la ucenici în uh, versetul 41 din Matei 26, vine și le spune, rugați-vă de ce? Ca să nu cădeți în ispită. Și nu-i singurul loc. 
De ce credeți că vine pa, Petru în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Și fiindcă le vedem cum să perindă și cum vedem că satana nu mai are răbdare și își accelerează toate puterile lui demonice în toate felurile, spune, voi fiți înțelepți și ce faceți? Nu rugați-vă! Begheați în vederea rugăciunii, adică mai mult decât rugăciunea, fii atent la fiecare împrejurare să apelezi la, la puterea lui Dumnezeu. Unește-ți cu credința ta fapta. Degeaba vii și pui, știu eu, la fiul tău mie și una de restricții. Căci problema cu care vii tu la el, întărâți. Deja copilul tău are 17, 18, 19 ani. Nu te mai ascultă. Își are personalitatea lui formată într-un fel sau altul. Ce ai investit în el până la 7, 8, 9 ani. Da, aia deja se reflectează, dar din la un moment dat nu mai merge. Și atunci ce fac? Încerc să mă duc roată că e mai drept uneori, da? Și atunci mă duc pe la Dumnezeu și o zic, Doamne, știi ce, asta e problema lui și aici te rog să insiști, te rog să-i vorbești și dacă s-a numite legături în numele Domnului Iisus, le rup! Și îl vezi că copilul se schimbă de la sine. Măi, de la o săptămână la alta, vezi cum lucrurile se schimbă. De ce? Fiindcă, dragul meu, credința, Ți-ai activat-o potrivit cu cuvântul Sfintelor Scripturi. Ei și ascultați ce spune. Cu credința voastră fapta și cu fapta, aici e frumos, dragii mei. Noi începem primată cu, uh, să, cu să luăm, uh, știu eu, faptele și să le developăm în credință. Nu, nu, nu. Cu credința, cu ea începem, cu fapta și ascultați, cu fapta cunoștința. Știți ce se întâmplă în momentul în care tu ai avut prima experiență cu Domnul? Ți-ai accesat credința, da? ți-ai pus-o în aplicare cu fapta și în momentul ăla tu ai ajuns să cunoști puterea lui Dumnezeu. N-ai cum să, n-o, n-ai cum să o cunoști dacă mergi invers. Lasă așa cum l-a spus Dumnezeu. Credința pe care o ai și o citești din cuvântul lui Dumnezeu, îți asumi toate făgăduințele lui, da? Spune la un moment dat Efeseni, capitolul lui cu versetul 12. Voi care altădată erați neamuri din aștept, nu mine neteați în, în prejur de către cei care sunt teați în prejur. Despărțiți de legămintele făgăduinței, fără Hristos și fără Dumnezeu în lume. Ăsta era statutul nostru înainte de a ne, de a ne întoarce la Hristos. Dar zice, după, ce, după aceea, zice, ați fost împăcați cu El prin Isus Hristos, cu Dumnezeu. V-ați făcut părtași sfințeniei Lui, v-ați făcut părtași făgăduințelor Lui. Păi în momentul ăla eu le citesc, dacă nu le citești, ascultă-mă, degeaba dai pe Google că o să găsești numai vreo 4-5 făgăduințe. Vreau să vă spun că sunt câteva min Sfânta Scriptură. Pentru fiecare circunstanță a vieții, oricât ar fi ea de dificilă, găsești o făgăduință a lui Dumnezeu. Credința mă determină pe mine într-un mod legitim în numele lui Isus să-mi asum făgăduința aceea. Și mă duc mai departe, mi-o asum și în momentul în care mi-o asum și o unesc cu, cred, cu fapta prin rugăciune, da? în momentul ăla, dragii mei, ajung să-L cunosc pe Dumnezeu la o altă dimensiune, la un alt nivel, cu fapta cunoștința. Ei, și acum, ascultați ce frumos spune. Zice, cu cunoștința, știți ce s-a unit? Cu cunoștința voastră, înfrânarea. Păi după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, la un alt nivel, da? Păi atunci, înfrânarea, dragul meu, trebuie să fie mult, mult mai bună. Uitați-vă bine la de ce la un moment dat noi, în lucrurile astea firești, fiecare dintre noi avem mașini, care nu le aveți că sunteți prea tineri, stați liniștit, tata vă cumpără. Da? 
Ăsta e, n-aveți ce face. Ca și părinți, vă spun eu un proverb românesc, dar nu. Să vi-l spun? Să vi-l spun. A, așa. Deci am face în cap, de ce nu? Eu am, eu am învățat un lucru. Vin de la țară, da? Bunicii mei au stat la țară, părinții la oraș, da? Și la un moment dat, când era mai greu și vineau ai mei după, până la țară, știți cum se mergea de la țară? Cu porbagajul plin, da? Erau oamenii culți de la oraș, dar cu frigidelele goale. Și erau ăștia mai înculți la țară, fără atâta școală, dar aveau de toate în cămară. Și când deschideai, știu eu, pivnița care avea pivniță sau șpraițul, cum se spunea la un moment dat, sau așa, și zmirosea la un cârnaț afumat, băi, îți dai seama că altfel începeai să gândești. Mai ales dacă erai de gen masculin, nu de rațiunea la bărbați trece prin stomac. N-ai ce să faci. Așa am fost cum am fost. Făcuți, da? Și proverbul ăla spune în felul următor. Tot vaca suge de la vițel, uh, vițelul de la vaca. M-ați înțeles? Asta e natural. Ori de câte ori o să-ți vină copilul și o să tragă de pe tine. O să te tragă de buzunar, o să te tragă de account, o să te tragă de una și alta. Și ascultați-mă, ca un părinte autentic, te bucur. Ascultă-mă, te bucur. Și te bucur să-i dai cât de puțin, numai să-l vezi că te intră pe ușă în casă. Da? Și când face, zicea la un moment dat, soția, nu, iară să supără pe mine, dar mă uit în partea asta, da? <laughs> zice, băi, am crezut că după ce mi se mărită fetele, zice, oalele o să-mi fie mai mici. Dar zice, mi-s mai mari oalele acum, nu mai am ce să fac cu alea mici. Dar e bucuria ei și chiar dacă nu o sună, ea le sună. Măi, ce ziceți? Aveți o ciorbă, vă aduc una? M-ați înțeles că așa e normal. Deci așa cei tineri trăiesc cu nădejdea și cu speranța, că e biblic lucrul acesta. Și Pavel a spus la un moment dat, voi căltui prea bucuros dintre ale mele și mă voi căltui și pe mine însumi pentru voi. Asta cum face orice părinte care are frică de Dumnezeu. Da? Și acum mergem la ce zice cu în lucrurile astea firești, ce facem noi, dragii mei, când ne aud că ne fluieră frânele la mașină, ce facem? Care e mai meseria și mai îndemânatic? Se oprește la autozon sau știu la alte uh, magazine de specialitate și zice, asta mi mașina, asta mi anul la mașină, marca și tot, întrebă niște plăcuțe de frână. Da? Și îți dă plăcuțe de frână. Și cât ai tu, fi tu de păstor și de nu știu ce, te pleci, e roata jos, te umpli de mizerie și schimbi plăcuțele. De ce? Safety first. Right? N-ai vrea să te vezi nici tu, nici pe soția care îți mai conduce mașina, nici pe copiii care îți mai conduc mașina, să-i vezi fără frâne că intră într-un accident. așa e? Cât de importante sunt frânele? Dragii mei, cu cunoștința asta care o avem despre Dumnezeu, la câtă informație și cunoștință avem, dragii mei, frânele noastre ar trebui să meargă mult mai bine. Mult mai bine. Fiindcă înfrânarea aduce răbdarea. N-am să trec peste toate, dar mă opresc la răbdare, fiindcă răbdarea asta e crucială, dragii mei. E crucială. La un moment dat spune, prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Da? La Luca, la capitolul 21, cu versetul 9. Deci fără răbdare, mântuire nu este. Fără răbdare. De-aia vorbim și despre martiri. Ce au făcut? Au răbdat. Și în ce circunstanțe au trăit și în ce circunstanțe trăiesc frații noștri prin China, prin Pakistan și prin țările din, din, din Asia, nu ți greu să pronunți și să-ți imaginezi câtă suferință. Da? Care și oamenii răbdă. Prin răbdarea voastră, Vă veți mântui sufletele voastre. Dar acum, la răbdare, poți ajunge prin două căi. Dumnezeu e un Dumnezeu bun 
și care ne iubește. Și dragostea lui nu se manifestă așa cum credem noi, că atâta de bun, că ne primește așa cum suntem. Ascultă-mă, nu te primește așa cum ești. Nu. Adică prima dată vine și îți dă un hac și după aia spune, aruncă garbiciulele de haine de pe tine, că miroșurât, da? Duce-și te spală, aduceți haina cea nouă, da? După ce s-o spălat, îmbrăcați-l frumos și discutăm altfel. Prima dată, da, te accept așa cum ești, dar după aia te, te schimbă. E, dragii mei, și uneori, vă mai spun ceva, citeam o carte despre vindecări și așa mai departe și scosese ceva din, din contextul, mă, și-o cite, 100-200 pagini, mă, și ajunge să trateze evrei capitolul 12. Și la un moment dat, spune, de la versetul 4 care s-a menționat ieri, spune la un moment dat, Spune, voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta potriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă un, ca unor fi. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul mustră și pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua, bate cu nuiaua, menționat, pe orice fiu pe care îl primește. Dar dacă sunteți cutiți de pedeapsă de care toți fiii au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. În adevăr, părinții noștri ne pedepseau pentru puțină vreme după cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași cui? Sfințeniei Lui. Și ca să mă facă părta sfințenii alea cerești și să pot să stau înaintea tatălui, el trebuie să mă disciplineze, trebuie să mă aducă la un lucru care înseamnă răbdare. Și la răbdare putem ajunge prin două căi. Și noi suntem aceia care decidem pe care cale vrem să ajungem la răbdare. Primul, dacă citiți Galaten, capitolul 5, versetul 22, da? roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea și... Îndelunga răbdare. Adică prin Duhul lui Dumnezeu, dacă lasă să lucreze în tine și să te schimbe, intri nu la răbdare, intri direct la îndelunga răbdare. Măi, așa lucrează Duhul lui Dumnezeu încât un om, că îl vezi că s-a întors la Dumnezeu din lume și a fost prăpădit cum a fost, băi, dar îi lucrează frânele extraordinare. Ce băi, până acum am băut, nu mai întrebă nici măcar să, să văd băutura. Până acum am fumat, nici nu vreau să mai... Să mai... Deja când miroase deja mi nu știu cum, da? Zice, când aude drogul altul care o scăpat de drogul, viața mea nu mi le mai trebuie, că am văzut ce-o făcut din mine. Da? Și ați văzut cum se... Altul zice că au avut slăbiciuni cu femei. Mă, viac purul nu mai întrebă. Vreau sfințenie. Deci lași Duhului Dumnezeu să lucreze în tine și lucrează în delunga răbdare. Dar, dragii mei, nu toți ne lăsăm uh, modelați de Duhului Dumnezeu. Mai este câte unul care așa mai stabăr, mai încăpățânat, da? Măi, nici cum nu vrea și spune și păstorul și spune și taie căsul și spune și mai sa și spune nu știu care și prietenul și fratele și... Bă, ăsta o ține numai pe-a lui. Mă, dar Dumnezeu îl iubește. Dumnezeu nu vrea să-l piardă. Dumnezeu se uită și urmărește binele nostru veșnic. Nu de o clipă să ne umple nouă banii ca și la Elon Musk. Acum ai ai, acum ai pierdut 200 de miliarde. Mai are încă câteva miliarde de pierdut. Are de unde? Ori. Da? Deci ne vrea binele nostru. Și atunci Dumnezeu știe ce face? Vine și ne... Haideți să vedem. Iacov, capitolul 1, versetul 2. Ce frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea ce lucrează? Răbdarea. 
Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Acum eu vă spun din experiența mea. Multe lucruri în viața asta n-ar fi trebuit. N-ar fi trebuit să trec pe acolo și să sufăr atât. Dar nu mi-a lucrat frânele bine. Băi, și mi-a ieșit o vorbă și mi-a părut rău după aia după aia. Și am plătit o vorbă respectivă. Da? Și nici acum, după 20 de ani, s-ar putea să nu mi-o uit. Cineva. Vedeți cum, la un moment dat, nu, nu, nu ne prânc frânele bine și Dumnezeu îi, cum să vă spun eu, îi nevoit, fiindcă e un tată bun care ne iubește. E un tată bun care ne iubește și ne vrea mântuirea veșnică. Să ne aducă la răbdare. de ne lovim de atâtea lucruri în viață. Mai ales cei care au dat prin criza din 2008. Măi, sunt întins de lor, rămas picioarele afară, le-au ieșit de sub plafon. Ce miracă le-au fost fric după aia? M-ați înțeles ceva? Că pierdut nu știu cât. Ne-am întins mai mult decât e plapuma. Scriptura spunea ce să face? Să ne mulțumim cu, cu ce avem. Am făcut lucrul ăla. Nu. O trebuie Dumnezeu să intervină. O trebuit. Îi spre binele nostru vești. Mi-aduc aminte de un, de un prieten, nu dau cu numele că se transmit online, dar vine tot timpul dimineața la rugăciune la, la noi de la șapte la opt și mă mai întâlnesc cu el pe drum. Când e vreme bună, mă duc la rugăciune, că am citit în psalmul 104, zice, aleargă la rugăciune. Și mă mai pun și așa, mă ajută la sănătate. Și alerg la rugăciune și a început și el să alerg. Și zice, Andy, te ascultă bine la mine. Eu sunt din familie de pocăit. Da, mama a fost pocăită. Și tatăl a fost pocăit. Dar eu nu m-am întâlnit cu Domnul numai la 40 de ani. După ce am pierdut totul. Deci ascultă-mă, atunci m-am întâlnit cu Domnul. Atunci mi-a vorbit Dumnezeu. De atunci am renunțat și vezi că omul ăsta se trezește pe la 4 dimineața sau 5, se pune, citește din Scriptură, după aia vine la rugăciune, aleargă și el vreo 30 de minute până la biserică, vine, stă o oră la rugăciune, se întoarce înapoi și după aia se apucă de lucru. Da? Dar zice, ascultă, vorbeam, de asta vă spun, dragii mei, căci pe unii trebuie Dumnezeu să ne treacă pe acolo. Eu aș vrea niciunul dintre noi să nu fim constrânși de Dumnezeu prin încercări. Dar dacă vin, ascultați-mă bine, trebuie să ne uităm de ce le-a îngăduit Dumnezeu. Nu că Dumnezeu niciodată nu-i surprins de nimeni și de nimic. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă niciun fir de păr din cap nu cade fără aprobarea Marelui Stăpân, dacă nici o vrabie nu cade la pământ fără voia Marelui Stăpân, dacă perii din cap toți ne sunt numărați, dacă El știe mai dinainte până și cuvintele care îmi vor, îmi vor ieși din gură, da? dacă n-am unde să mă ascund de El, dacă pentru El ziua de mâine e un, la fel de cum e un prezent cum e pentru mine ziua de astăzi, pentru El tot planul e făcut, da? la un moment dat în Evrei capitolul 3 spune măcar că lucrurile Lui fusese isprăvite încă de la ce? De la întemeierea lumii. Pentru el e punctul A și punctul B, aici se uh, derulează toată istoria. Eu sunt cuprins în timp și în spațiu, Dumnezeu nu. Dumnezeu nu-i surprins de căpoșenia mea. O mai avut el exemplare de astea în împărăție. O mai avut. Și știe ce lucrează la un. Zice, mai vedem câte un copil de asta, ce are personalitatea putere. Băi, încăpățânare, lasă personalitate. Personalitatea asta când ești... Cu colană vertebrală, ca și la Avram. S-a uitat țara la personalitatea lui Avram și a zis, Domnul meu, da? Acum te mai uiți la câte unii, ce să-i mai spui? Nu mai știi ce să-i spui. Dacă n-are niciun pic de personalitate. Personalitatea te face să trăiești cu demnitate. 
Asta înseamnă. Te învață să fii drept, te învață să fii cu coloană vertebrală. Te uiți la un Daniel, da, om prea iubit și scump. Da, dar îl vezi pe câte unul că să pleacă. Mi-au camit, era un, era un Ștefan în Halifax. Chiar atunci ajunsesem în Canada în 2000, în 2000, așa. Și ăsta nu era pocăit, dar fiind foarte puțin români acolo, când au flacă că suntem români, ne-au conectat, contactat și o mai avut el ceva de lucru. Acolo ne-am bucurat că am găsit de lucru atunci. 20 ceva de ani în urmă. Ăsta avea un obicei. Ăsta nu era în stare să umble pe stradă fără ochelari de soare. Că era uh, seară, că era noros, că ploaie ela cu ochelari de soare. Și zice, băi, Ștefan, de ce porți ochelari de soare? Deci, băi, m-am obișnuit cu ei, că mă duc pe stradă, nu vreau să mă vadă din vasa în ce parte mă uit. Ați înțeles? Păi, cu ăștia cum să lucrezi? Dragul meu. Cuște cum să lucrezi. E trist, dragii mei, e trist. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne iubește. Și atunci îi nevoit să mai lucreze la dioptriile noastre, ori într-un fel, ori într-altul. Ori dăm cu capul de stâlp și ne trezim, ori ne mai lasă câte un jung, ori ne mai lasă balamalele, ori se întâmplă ceva. Dumnezeu lucrează că ne vrea mântuirea. Și spune la un moment dat, zice, cu toată această experiență, cu cunoștința voastră, să lucrează răbdarea. Și ce vine în urma răbdării, dragii mei, știți ce îi? E vladul. Noi toți vrem să fim pioși, da? Așa, când se uită fratele Moise, da, o, de la noi, să ne vadă că suntem oameni așa decenți, oameni serioși, oameni evlavioși, da? Și mai și stăm serioși, așa spune ceva, nu mișcăm nimic, așa noi suntem așa, plini de dragul meu, până să ajungi la Evlavie, trebuie să treci prin Evlavie. Evlavia vine de la sine, dragii mei, în momentul în care știi să te înfrumuți. Evlavia vine de la sine și are făgăduința vieții și acum și a cele viitoare, cum spune în 1 Timotei. Dragii mei, ca să nu cădeți niciodată, ca să nu fiți leneși și neroditori în anul acesta 2023, luați aceste trei uh, versete, luați 2 Petru, capitolul 1, și memorațiile. De aceea dați-vă și voi toate silințele, că acum știți ce ai de făcut. Nu străbă multă teologie, dragii mei, nu străbă multă teologie. Nu străbă nici să citești nicio carte de, uh, știu eu, interpretări sau uh, tot felul de explicații, nu străbe. La câtă minte ți-o da Dumnezeu? Că acum spune că nici cel fără minte nu se rătăcește. Ai cuiul tău e mult mai mare. Da? Că altfel n-ai fi ajuns până la adunare. Și nu mai fi putut asculta până la ora asta. Asta înseamnă că cuvintele pe care le-am spus eu au generat niște conecții, niște sinapse în creierul dumneavoastră. Și în momentul ăsta ați regăsit. Bă, pe aici, pe aici mă încadrez, pe aici mă încadrez. Da? Și să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea și abia când ajungi la răbdare și cu înfrânarea, atunci poți să mergi să-i dai un hag la nu știu care. Da? Bă, că eu așa de mult te iubesc, da? dar tă pe lângă merge. Bă, lasă-mă cu iubitul ăsta că nu ține. E dragostea aia este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, spune Scriptura. 
Și dragostea aia ne strânge la oaltă. Și când îl vezi pe un om că e vlavios, pe la vine cu bunătatea lui Dumnezeu și te trage de mânecă și spune, omule, vezi ca ce n-ai făcut bine. Și nu ți-o spune în public să te umilească, așa cum face Hristos cu noi. Când mergem cu păcatele noastre înaintea lui, nu vine public să ne umilească, ci în bunătatea lui. Stă, se uită la noi și ca unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Are milă de noi. Și îl vezi într-un om evlavios că developează mila. Și se uită la celălalt cu dragoste și cu compasiune. Și vrea să-l ajute. Și lui povestește toate necazurile și toate durerile pe care le are. Și zice, nicio problemă. Mâine rămân în zâne jerpă cu tine. Mâine stau și mă rog. Vin, dar nu așa. Îl trec pe, pe WhatsApp, pe grup și zice, fraților, rugați-vă pentru nu știu care. Iar mai oameni buni, mie nu mai trimiteți știri de astea. Nu mi le mai trimiteți. Că nu lucrează. Îl amintim, îl amintim și omul moare. Ați înțeles? Fiindcă e vorba de altceva. Vorba de rugăciune. Poate Dumnezeu îl încearcă. Poate Dumnezeu îl curățește. Poate Dumnezeu are alte planuri. Da? Noi pentru orice una, două apărăm pe Facebook și pe toate celelalte. Poate vrea Dumnezeu să le ia acasă. Dragii mei, nu sunt potriva rugăciunii pentru vindecare. Sunt pentru. Și îmi place să-mi mijlocesc pentru cei care trec prin încercare. Dar evlavia e care vine din Dumnezeu, când îl iubești pe om, îl iubești cu altfel de ochi, nu-i chestie de niște sentimente de alea compromise de afecțiune, nu. Da? Ci vorba de ceva mult mai înalt. Te gândești la mântuirea lui, te gândești la să-l ajuți și toate celelalte. Și apoi ne putem întinde și cu dragostea de frate, cu iubirea de program. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, mai adaug la anunțurile care le-am făcut adineauri. Pentru cei care nu ați primit pliantul textelor programate pentru Biserica Maranata, texte locale care le folosim în citirea Cuvântului Lui Dumnezeu pentru fiecare zi, și doriți să aveți un exemplar, puteți să primiți acolo în spate, sau dacă sunteți mai obișnuiți cu metoda electronică, puteți să o aveți de asemenea. Important este ca să aveți posibilitatea să citiți împreună cu noi cuvântul Domnului. Apoi, înainte ca să trecem la rugăciunea de cauze și de nevoi și de a... Sta înaintea Domnului vreau ca în numele Bisericii Maranata să mulțumim fratelui Andy pentru slujire și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vreau să salutăm Biserica Eclesia cu Iuda 20 și 21 și cu ajutorul Domnului și a cuscrilor, poate că mai veniți pe aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frați și surori, vrem să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Dacă ar fi să te întreb ce faci după ce plecăm de aici, cred că foarte mulți dintre noi am putea spune, avem lucruri programate de care trebuie să ne împlinim responsabilitățile și este bine. Dar atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea ca Domnul să rezolve anumite probleme pentru care, de fapt, noi avem adesea în viață multă suferință. Avem multe aspirații și dorințe ca Dumnezeu să lucreze. Aș vrea să te întreb, cât ai da copilul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu? Dacă ar fi o întrebare care Dumnezeu te-ar întreba, 
Pentru că fiecare tată și mamă ar spune, aș da tot ce am, doar să-l văd în casa lui Dumnezeu. Acum, în seara aceasta, am fost învățați prin cuvântul Domnului că Dumnezeu lucrează. Și vă întreb, lucrează Dumnezeu? Dar știi că El nu lucrează fără tine? Lui Lazar, ni s-a menționat, Domnul i-a dat viață. Dar a spus, voi dați piatra la o parte și mai mult dezlegați legăturile. Noi când facem și dăm posibilitatea să ne rugăm unii pentru alții și facem ungerea cu un de lemn, aș vrea să vă spun că un de lemnul acesta nu e magic. Nu asta vindecă. Nu vindecă nici păstorii. N-au puteri magice în mâinile lor. Noi suntem oameni ca dumneavoastră. Dar împreună cu Dumnezeu, dacă ne rugăm, Domnul poate și vindecă și astăzi. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, este vreunul printre voi bolnav. Să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel volnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Poate că tu vei spune, frate, dar nu eu am chemat să mi se facă ungerea, dumneavoastră îmi ați chemat. Nu, eu te invit. E decizia dumneatale. Dacă vrei să rămâi în depresie, vrei să rămâi în descurajare, vrei să rămâi în starea în care te afli, rămâi liniștit unde ești. Că poate te-ai obișnuit ca ăla care a spus, Doamne, eu n-am pe nimeni. De atâția ani vin și văd minunea, dar n-am parte de ea. Și Domnul îi atrage atenția și spune, nu acolo e rezolvarea, rezolvarea aici. Cel care vorbește cu tine, poate că în seara aceasta și eu sunt unul dintre aceia care Domnul trebuie să mă atragă atenția să privesc la El. Nu la circunstanțele mele, nu la problemele mele, nu la imposibilitățile mele, ci la Cel care poate totul. Mai întreb în seara aceasta, poate Domnul să se atingă și de tine? Ne ridicăm în picioare. Și vom veni înaintea Domnului, frații lucrători, vom trece acolo așa cum de obicei venim noi în față, se formează un culoar, ne vom închina înaintea Lui Dumnezeu. Aici nu e spectacol. Aici stăm în luptă, în rugăciune, înaintea Lui Dumnezeu. Pe cei bolnavi, Domnul să-i vindece. Pe cei care sunt atacați de duhuri necurate, În săptămâna aceasta, noi aici la biserică, am avut probleme de atacuri care nu sunt numai omenești, ci sunt spirituale. Pentru că duhurile cu care noi avem de luptat ca biserică este o luptă spirituală. Dacă se întâmplă ce se întâmplă, poate că nu știi de ce e vorba și nici nu trebuie să știi neapărat toate. Dar vreau să spun că ceea ce se întâmplă aici însemnează că diavolul e deranjat. Și noi vrem în numele Domnului Isus să zicem, Hristoase, fii înălțat! Și binecuvintează biserica ta! 
De aceea, haideți să cântăm Domnului, haideți cântăreți aici, cu inima curată, cu sufletul curat, cu inima înaintea lui Dumnezeu. Iar dumneavoastră toți ne rugăm lui Dumnezeu, începem rugăciunea comună, iar cei care doresc să fie uși cu unde lemn, îi lăsăm pe frață și surorile mai în vârstă, cei mai cu probleme, după aceea cealalți vom forma pe culoar linia și vom veni și ne vom ruga în seara aceasta. Încă o dată vă întreb, mai lucrează Dumnezeu și azi? Mărit să fie numele. Închidem ochii și începem rugăciunea.
Ne întoarcem cu mulțumire înaintea Ta. Îți mulțumim pentru prezența Ta în locul acesta. Îți mulțumim că ești Dumnezeu și nimeni nu este ca Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Deci, ea, Doamne, îți mulțumim că te ai atins de noi. Îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta cuvântul Evangheliei a lucrat la inimile noastre și la mintea noastră, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că în numele Tău Te-ai atins de ființele noastre și ești medicul suprem al ființelor umane. Ești Dumnezeu din ceruri. Te rugăm, Doamne, lasă vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Doamne Iisusă, vindecă, te măduiește în numele Tău, pentru că, Doamne, ne-am rugat în numele Tău. Mai mult ca atâta, Doamne, treci prin familii, treci prin spitale, Doamne, și unde ești chemat, oprește-te în dreptul fiecăruia și zi un cuvânt, Doamne, și va fi de ajuns. Te rugăm, Doamne, binecuvintează Biserica Maranului, Binecuvântă prieteni care sunt aici, te rugăm, Doamne, și în anul acesta dorim să începem cu Tine, să te slujim.
vorbim pe tine, să călcăm pe urmule tale, Doamne, te rugăm în numele Tău, ajută-ne la lucrul acesta, păzăște-ne de primeștie, păzăște-ne de accidente, păzăște-ne de apă, de foc, Doamne, te rugăm în numele Tău, protecția Ta să fie peste orice casă, peste orice familie, Doamne, pe cuvintă copiii noștri, Doamne, fii cu ei la școală, îmbracă-i cu înțelepciune care vine de sus, Doamne, cu lumină de la Tine, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi, Doamne, pe cei ce sunt în călătorie, pe cei ce plec, Doamne, Iisuse, la locul de muncă, păzăște și ocrotește Mai mult ca tita, Doamne, ajută-ne să-ți placem ție, Doamne. Te rugăm în numele Tău pe cei ce au business, Doamne, binecuvintează-i Tu, Doamne. Cerem protecția Ta, cerem călăuzirea Ta, Doamne. Binecuvintă, Doamne Iisuse, slujbele din Biserica Maranata. Binecuvintă pe cei ce se osenesc în lucrare. Doamne, dă viziune bisericii Tale și în anul acesta. Îți mulțumim, te leudem, Tată, până în veci de veci. Aleluia! 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 Locurile. După ce vom avea părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera. Încă o dată mulțumim tuturor care ați fost cu noi în seara aceasta. Vă dorim o săptămână și un an sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze!